0: It Works, Folge 12 Es ist wieder Mittwoch und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von It Works, New Work Konzepte mit Alissa Stein. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit spannenden Liedern über das Thema New Work und wie es funktionieren kann. Mitarbeiterzufriedenheit beginnt bereits im Recruiting-Prozess. Das sagt meine Interviewpartnerin in dieser Folge. Doch was wirkt sich eigentlich alles positiv auf die Mitarbeiterzufriedenheit aus und wie misst man sie? Genau darum geht es in dieser Folge und eins kann ich schon mal verraten. Während Corona ist bei diesem Unternehmen die Zufriedenheit sogar noch mal gestiegen. Wie und warum gibt's jetzt? Zusammenarbeit neu interpretiert. Gerade in den letzten Monaten wurde unser generelles Verständnis von Zusammenarbeit ja komplett auf den Kopf gestellt. Diese Herausforderung hat sich die Werbe- und Kreativagentur zum goldenen Hirschen gestellt und ein komplett neues Modell erarbeitet. Der Outcome ist durchweg positiv. Geringe Mitarbeiterfluktuation, die hatten sie sogar vorher schon, eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit und ein großer Zusammenhalt untereinander. Das ist außergewöhnlich für eine Agentur und ihr Credo lautet Work New. Und was sie gemacht haben und wie sie generell ticken, das bespreche ich heute mit meiner Interviewpartnerin Theresa Hilbig. Seit 2013 arbeitet sie bei zum goldenen Hirschen und ist Director People and Organization. In dieser Rolle begleitet sie die verschiedenen Standorte der Agentur bei der Umsetzung neuer Leitlinie und Arbeitsweisen. Und jetzt darf ich sie ganz herzlich bei mir im Podcast begrüßen. Hallo liebe Theresa. Hallo Alissa, vielen Dank für das nette Intro und die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Bevor wir jetzt gleich loslegen, bitte ich dich mir einmal zu verraten, ob du ein Kind der 70er, 80er, 90er oder 2000er warst und ähm, was dieses Jahrzehnt auch für dich geprägt hat. Also geboren bin ich tatsächlich in den 80ern.
1: Ähm, ich würde aber sagen, dass die 90 er Joch, was so das ganze Thema Erwachsenwerden äh, betrifft, doch prägender für mich waren und ich tatsächlich auch alles mitgenommen habe, was da irgendwie so ging. Also von jeder Styling-Sünde, weiß nicht, ich erinnere mich noch an, an meine ersten Buffalo's oder Dogs, wobei die ja mittlerweile auch schon wieder stark im Kommen sind. Ne? Ja, leider. Ähm, <lacht> äh, bis hin zu musikalischen Ergüssen aller Backstreet Boys, die Bravo, der Gameboy, mein erster Knochen, Nokia 6210. Also das sind sicherlich so prägende Erinnerungen meiner Kindheit. Und ähm, ja, das ist so sind eher doch die 90er, würde ich sagen.
0: Ja, sehr schön. Und hattest du auch damals schon einen Traumberuf als Kind? Und wenn ja, warum war das genau dieser? Also ich habe immer tatsächlich wohl, ich musste meine Mutter tatsächlich auch noch mal fragen, weil ich jetzt selbst, ich bin
1: auch Mutter von zwei kleinen Kindern, verstärkt jetzt auch wieder Poesiealben ausfüllen muss, was das bei mir war. Und ähm, ich habe wohl immer angegeben, dass ich gerne bei der Bank oder bei der Post arbeiten möchte, <lacht> was einfach damit zu tun hat, dass ich doch immer echt schon gerne organisiert habe, Formulare ausgefüllt habe, Papierkram, bunte Post-its. Ne? Also die bunten post begegnen uns in der Agenturwelt natürlich jetzt auch immer wieder, aber das muss wohl das gewesen sein, was ich damals gerne gemacht hätte was glücklicherweise jetzt nicht so gekommen
0: ist. Ja, witzig, aber aus diesem Poesiealben kann man wirklich einiges ableiten. Ich habe auch neulich mal wieder in eins von mir reingeschaut. Ja, es ist schon lustig, was da so drin steht, dass man damals schon alles so preisgegeben hat, das stimmt. Ja. Jetzt hatte ich es ja gerade in der Einleitung schon erwähnt, ihr habt komplett etwas umgeändert bei euch. Wie kam das denn und vor allem, was habt ihr umgeändert? Also, das ist jetzt eine etwas längere Geschichte. Ähm, alles begann natürlich,
1: ähm, wie so oft aktuell, mit Corona, also mit der Pandemie. Wir, ähm, weiß nicht, vielleicht so ein bisschen noch zum, zum Hintergrund. Zum ähm, Golden Hirschen, siebtgrößte, in geführte Werbeagentur, ähm, beschäftigt 350 Mitarbeiter an sieben verschiedenen Standorten, ähm, sind aber allerdings noch ein Stück weit größer, weil wir zu Hirschen Group gehören. Das sind insgesamt 800 Mitarbeiter und ähm, wir mussten im Grunde genommen ausgelöst durch die Pandemie ähm, in der, ich glaube, es war die dritte Märzwoche, tatsächlich von heute auf morgen ähm, alle Mitarbeiter quasi ins Mobile Office schicken. Ähm, und ja haben glücklicherweise quasi auch schon vor Corona ähm, die Weichen, insbesondere was so das ganze Thema Digitalisierung, Tools, Prozesse und so weiter, ähm, betrifft, ähm, schon gelegt und also intensiv auch mit diesen ganzen Work-New-Themen auseinandergesetzt. Aber ja, wie es halt oft so ist, ähm, in Not macht erfinderisch, ähm, hätte also niemand damit gerechnet, dass es also zu so einem Digitalisierungs- und Modernisierungsschub quasi über Nacht kommt. Ne? Also mhm. wie, wie gesagt, Unsere Mitarbeiter, die jetzt ähm, bei der Ursprungsmarke, bei zum Goldenen Hirschen ähm, angestellt sind, wie gesagt, ähm, über Nacht eben äh, komplett auf Remote-Arbeiten umgestellt haben, ins Mobile-Office geschickt haben. Und ähm, ja, das bedeutet natürlich irgendwie auch einen Vertrauensvorschuss, den man den Mitarbeitern mitgibt, ähm, dass sie halt quasi Remote genauso effizient und produktiv ähm, im, im Sinne der Agentur quasi weiterarbeiten ähm, und es ist halt sehr, sehr schnell so gewesen, ähm, dass wir halt festgestellt haben, ähm, dass wir da kein Stück enttäuscht sind und es halt auch, ähm, auch wirtschaftlich betrachtet irgendwie keinen Abbruch gegeben hat, was natürlich auch nochmal stark ähm, ja, mit unseren Kunden zusammenhängt, die ja im Grunde genommen der gleichen Herausforderung gestellt waren wie wir. Ja. Und ähm, genau, so haben wir da also erstmal schon gesehen, dass das Ganze sehr gut funktioniert hat und sind dann aber irgendwann in so einen Zustand gekommen, als ich so ein Stück weit ich sag mal Normalität, Normal, also Normalität haben wir ja jetzt noch nicht, aber damals war es halt eben so, dass so ein bisschen Ruhe irgendwann dann wieder so, weiß ich nicht, Richtung Ende Mai, Anfang Juni eingespielt hat und wir irgendwie das Gefühl hatten, dass wir unseren Mitarbeitern gegenüber jetzt irgendwie eine Antwort schuldig sind, wie wir dann künftig weiterarbeiten wollen, weil mhm. ähm, wir haben natürlich ganz viele verschiedene Mitarbeiter, unterschiedlicher Altersgruppen, ähm, Eltern, ähm, Alleinerziehende, ich weiß nicht was die auch ganz unterschiedliche Wohnsituationen zu dem Zeitpunkt hatten also ich sage nur Eltern die sicherlich da auch einer ganz besonderen Herausforderung ausgesetzt waren parallel mit Kleinkindern zu Hause Homeschooling das ganze Thema von heute auf morgen mit dem Partner 24 Stunden aufeinander saßen und es einfach ja Mitarbeiter gab die sehr stark reingedrängt haben zurück in die Agentur und wieder ja, das Wort Normalität nehmen wir eigentlich gar nicht so gerne in den Mund, weil was ist schon normal, wenn wir uns jetzt mit gerade nordischen Ländern vergleichen, sind wir da mit dem, was wir hier heute besprechen, sowieso ähm, in dem Vergleich jetzt quasi gar nicht so progressiv, wie, wie wir es halt für uns empfinden. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, haben wir einfach ganz unterschiedliche Herausforderungen. Die Mitarbeiter, wie gesagt, zum einen haben stark in die Agenturen zurückgedrängt und die anderen haben doch diese Freiheit, die sie dann irgendwie von dem einen auf den anderen Tag genossen haben, äh, kürzere Anfahrtswege ins Büro, beziehungsweise gar keine Stimmzeitung, weil wir ja 100% remote gearbeitet haben, ähm, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und äh, alles eben unter einen Hut zu bringen, haben halt diese Freiheit sehr zu schätzen gelernt. Und, das ist ähm, ja wirklich ein Spagat. Wo, also ja, beide auch unter,
0: ein, äh, unter einen Hut zu bekommen. Wie habt ihr das gelöst? Gerade jüngere Mitarbeiter beispielsweise,
1: die dann wirklich auf... Ähm, ja, weiß ich nicht, sehr engem Raum wohnen. Ne? Dem fällt natürlich schon mal schneller die Decke auf den Kopf und letztendlich sind wir natürlich auch soziale Wesen und das macht uns ja auch, insbesondere in der Agenturwelt, macht es unsere Arbeitskultur natürlich auch aus. Ähm, wie gesagt, die wollten halt dann doch eher zurück und und die andere Gruppe, über die ich gerade gesprochen habe, die hat letztendlich auch gar keine Anstalten gemacht, jetzt wieder ähm, schnell zurück ins Büro zu kehren, ähm, so dass wir dann gesagt haben, okay, wir probieren das jetzt erstmal ein Stück weit, öffnen die Agenturen, geben die Möglichkeit, wieder zurückzukommen und haben dann lustigerweise festgestellt, es kommt gar keiner, weil es ja ganz oft so ist, wenn man was nicht kann und was gerne hätte oder gewohnt davon, war, dann möchte man es unbedingt wieder, wenn es dann aber so ist, dass man kann, ist der Druck gar nicht mehr so groß und also die Anzahl der Leute, die dann wirklich im Büro wieder gearbeitet haben, die war dann doch wirklich sehr, sehr überschaubar, also grundsätzlich es ist sowieso auch während der ganzen Pandemie so gewesen, dass uns die Gesundheit der Mitarbeiter natürlich an aller erster Stelle stand und auch immer noch steht aktuell. Und wir also maximal wirklich so 30 Prozent der Belegschaft überhaupt in den in den Offices hatten, weil wir einfach eben auch diese Abstandsregeln gar nicht einhalten können, weil wir sehr verstärkt halt offene, große Büroflächen haben und ähm, genau deswegen äh, haben wir sowieso sehr ein sehr überschaubares Angebot da irgendwie gehabt an Arbeitsplätzen und ähm, wie gesagt also haben dann schnell festgestellt ähm, es kommt gar keiner zurück und ähm, ja dann haben wir im Grunde genommen darüber hinaus weil wir eben auch festgestellt haben wir wollen auch oder wir sehen auch gar keine Notwendigkeit ähm, wieder äh, zu unserer alten Arbeitsweise zurückzukommen ähm, für uns quasi ähm, hat sich, hat sich da sehr schnell eine Haltung rausentwickelt, entwickelt, ne? also wie wir künftig arbeiten wollen. Und ganz zentraler Punkt ähm, dieses zehn Thesenpapiers, ähm, das wir erstellt haben, ähm, ist eben, Arbeit ist kein Ort. Also mhm. Arbeit kann für uns künftig ortsunabhängig stattfinden. Ähm, bedeutet halt, ähm, dass die Arbeit nicht zwingend zusammen in der Agentur ausgeführt werden muss, ähm, sondern die Mitarbeiter im Grunde genommen diese Freiheit, die sie jetzt während Corona zu schätzen und zu lieben gelernt haben, quasi halt ähm, behalten werden. Und ähm, genau, also das ist einer dieser Punkte. Wie gesagt, es sind zehn Synthesen. Es ist ein Haltungspapier, weil ähm, wir als Agentur ähm, sind äh, sehr divers aufgestellt. Wir haben sieben verschiedene Standorte, ähm, deutschlandweit äh, und einen auch in Österreich, in Wien. Ähm, diese Standorte sind äh, total divers ähm, äh, konstruiert, also wie gesagt, von, weiß ich nicht, 25 Mitarbeitern bis zu unserem größten Standort, ähm, da sind es schon fast 170 Mitarbeiter in Köln ja. ähm, und auch die Kundenstruktur ist halt eine ganz andere, so sodass wir gesagt haben, ähm, ja, ähm, Arbeit ist kein Ort und wir schaffen im Grunde genommen diese ständige Präsenzpflicht in den Agenturen ab. Aber jede, jede Agentur muss doch für sich sein eigenes Regelwerk erarbeiten, wie wir künftig und künftig, damit meine ich jetzt nicht, in den nächsten Monaten während Corona, sondern halt auch in der Zukunft ähm, arbeiten wollen das oder heißt,
0: können. Ne? Das heißt, diese zehn Thesen, die ihr da ähm, aufgeschrieben habt, die sind auch dann anpassbar, je nachdem welcher Standort, ähm, welchen Standort man betreut, dass es da auch eine, eine gewisse Variation gibt oder sind die für alle gleich? Also,
1: die Grundhaltung ist schon, ist schon gleich. Also, es ist ja, wie gesagt, einfach ein Haltungspapier, wie wir zur Arbeit der Zukunft stehen. Und, die Regeln, die dahinter liegen, also, wie oft kommen die Leute ins Büro? Was macht Sinn? Arbeiten wir in Kundenteams zusammen auf Kunden, muss Kundenteam XY, weiß ich nicht, jeden Mittwoch in die Agentur kommen zum Austausch oder ähm, trifft sich das Team Beratung oder trifft sich das Team Kreation im äh, Büro, ähm, das ist total unterschiedlich je nach Standort, also grundsätzlich ist uns eben wichtig, dass halt kein Zwang dahinter steht, also mehr ein ja, wollen und nicht müssen und wir einfach grundsätzlich sagen, ähm, wir arbeiten sehr ergebnisorientiert, also überall da, wo es Sinn macht, dass wir uns im Büro treffen, kommen wir halt ins Büro und arbeiten im Büro und wenn es eben so ist, dass ich genauso gut und so wird es halt in diesem Thesenpapier formuliert, in der Fischerhütte in Reikerweg sitzen kann und von dort aus genauso mein bestes Ergebnis erzielen kann, arbeite ich halt von dort, ne? Also, mhm. ich sag mal, überall da, wo quasi ja, Also die Interessen von uns als Arbeitgeber und die unserer Kunden dem entgegenstehen können und müssen wir halt in der Lage sein, diese Freiheit irgendwie einzuschränken. Ansonsten wollen wir eben diesen Freiheitsgedanken maximal weiterleben.
0: Lass uns mal auf das Thema Mitarbeiterzufriedenheit zu sprechen kommen. Ich hatte es ja in der Einleitung schon gesagt, dass die bei euch sehr hoch ist. Hat, sie die, hat sich die nochmal signifikant durch jetzt Corona und eure neuen Maßnahmen verstärkt oder war die bereits auch vorher schon so hoch?
1: Das ist ein guter Punkt. Also wir haben im Grunde genommen während dieser Zeit Mitte Mai geplant, ein Mitarbeiterbefragungstool, PICON heißt das, zu implementieren, das im Grunde genommen eine Art Pulscheck darstellt. Also es sind ja, wechselnde Fragen in jeder Umfrage, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Organisationspsychologie ähm, entstanden sind und die eben auf äh, die Mitarbeiterzufriedenheit einzielen und sogenannte Engagement-Scores quasi hervorrufen. Und ähm, wir haben uns damals für dieses Tool entschieden, weil wir dann eben in der Lage sind, ähm, A, das Engagement der Mitarbeiter zu messen. Und zwar, wie gesagt, als Pulscheck, als Pulsmessung regelmäßig und auch sehen können, wie sich diese Werte verändern und wenn wir entsprechende Maßnahmen irgendwie in der Organisation durchführen und anbieten, wie sich diese Werte eben verbessern oder im schlimmsten Fall verschlechtern. Ähm, und das zieht natürlich dann auch die Mitarbeitermotivation auch, ähm, ein und erzeugt im besten Fall eine höhere Kundenzufriedenheit und liegt damit natürlich im Ergebnis auch dem ja, Ergebnis des Unternehmens. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben uns insbesondere für dieses Tool entschieden, ähm, weil wir ähm, quasi als lernende Organisation benchmarken können unterhalb der Standorte. Also wir selbst haben sieben verschiedene Standorte gruppenübergreifend sind es noch äh, viele mehr, sodass man dann eben halt auch dieses Tool interpretieren kann, auswerten kann und gucken kann, ähm, wie wirkt sich was auf die Mitarbeiterzufriedenheit ähm, ab. Also wo funktionieren wir besonders gut, wo gibt es aber auch Themen, an die wir unbedingt dran müssten, die sich vielleicht offenkundig gar nicht so zeigen. Viele Themen sind natürlich auch so bekannt. Ne? Also wenn man sich regelmäßig in der Agentur sieht, hat, kriegt man ja relativ schnell ein Gespür dafür, ähm, was sind so die Themen, die die Mitarbeiter gerade rumtreiben. Und wie gesagt, der Zeitpunkt Mitte Mai, den haben wir stark diskutiert, weil wir zu dem Zeitpunkt unsicher waren. Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, wirklich in, mit so einer Umfrage zu starten? Also möchte ein Mitarbeiter jetzt, wenn er sich zu Hause mit weiß ich nicht, zwei oder drei Kindern parallel mit Homeschooling ähm, ohne Betreuung der Großeltern. Ich weiß nicht, dass in dieser Pandemie, in diesem Sonderzustand, dieser Krise befindet, möchte der über seine Mitarbeiterzufriedenheit sprechen. Und mhm. äh, da waren wir lange hin und her gerissen, ob wir das jetzt machen sollen. Im Ergebnis haben wir es aber getan und ähm, sind darüber auch total glücklich, äh, weil es zum einen ähm, dann wirklich tatsächlich als absolute Wertschätzung ähm, quasi empfunden wurde, dass man den Mitarbeiter, hört, auch wenn man ihn gerade nicht sieht. Ne? Also dass man nicht mehr dieses Gespräch eben an der Kaffeemaschine führen kann, was treibt dich eigentlich gerade um, sondern ihm einfach eine Plattform und einen Rückkanal halt einfach geboten hat, darüber zu sprechen, wie er sich gerade fühlt während dieser Krise. Also wir ja auch irgendwo eine gewisse Fürsorgepflicht als Arbeitgeber haben. Und äh, wir konnten diese Ergebnisse, weil wir auch immer in der Lage sind, quasi offene Fragen zu stellen, ähm, parallel zu diesen organisationspsychologisch fundierten Fragen, Konnten wir natürlich genau das abfragen, was uns gerade interessiert. Also zum einen halt, ne, wie, wie gesagt, empfindest du jetzt zum Beispiel gerade ähm, deine Produktivität im Homeoffice? Ähm, mhm. Hast du die richtige Ausstattung? Ähm, ich weiß nicht was. Und ähm, im Grunde genommen sind dann die Ergebnisse dieser Umfrage ähm, ein Stück weit auch mit in diesen zehn Thesen, in diesem Haltungspapier, wir schimpfen es work New bei uns, ähm, gemündet bzw. haben uns darin bestätigt, dass wir mit dem, was wir gespürt haben, dass wir eben nicht zurück zur alten Arbeitsweise kehren möchten, sondern eigentlich im Grunde genommen ähm, komplett weiter so frei und offen arbeiten möchten, wie wir das aktuell tun. Das hat uns einfach quasi darin bestärkt, so dass wir gesagt haben, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, weil die Mitarbeiter schon ganz klar formuliert haben, ähm, was sie für eine Erwartungshaltung an die Arbeit der Zukunft haben und ähm, ja, haben dann auch, nachdem dieses Haltungspapier an alle Mitarbeiter verschickt wurde, ähm, haben wir da auch nochmal Rückfragen zugestellt und sind, äh, wie gesagt, haben da sehr viel positives Feedback ähm, bekommen, dass die Leute das ähm, sehr modern, sehr dynamisch, sehr innovativ finden und sich das im Grunde genommen ähm, auch schon längere Zeit gewünscht hätten, dass man eben flexibler und ähm, ja, ähm, ortsunabhängiger und äh, flexibler eben arbeiten kann. Ne?
0: Mhm. Und wie oft führt ihr jetzt generell diese Befragung durch?
1: Das haben wir am Anfang relativ häufig gemacht, einmal im Monat. Also das hört sich jetzt lange an, aber wenn man selbst diese Umfragen vorbereiten, nachbereiten, durchführen muss, merkt man erst mal, wie schnell vier Wochen umgeht ja. und man darf den Mitarbeitern natürlich auch nicht überstrapazieren, ne? dass man immer denkt, was wollen sie denn diesmal wieder wissen, mit welchen Fragen kommen sie jetzt, sondern es muss natürlich auch eine spürbare Veränderung in der Organisation stattfinden, dass man eben halt Maßnahmen ableitet, interpretiert. Wir haben das jetzt in den ersten Umfragen, wie gesagt, monatlich gemacht um auch erstmal eine gewisse Datenbasis anzusammeln, weil man das eben auch im Vergleich sehen muss. Wir haben jetzt drei Umfragen gemacht und haben eine aggregierte Teilnahmequote von 95%, was wahnsinnig hoch ist. Das bedeutet, oh ja. dass mhm. 95% der Mitarbeiter ähm, gehört haben in irgendeiner dieser Umfragen. Also es hat nicht jeder bei jeder Umfrage teilgenommen, aber 95% der Belegschaft haben sich mindestens einmal zu Wort gemeldet in der Umfrage, was natürlich ein sehr repräsentatives Ergebnis dann einfach gibt. Und ähm, jetzt haben wir aber gesagt, wir wollen jetzt das Ganze so ein bisschen entzerren, jetzt wo im Grunde genommen auch so die Weichen für unsere zukünftige Arbeitsweise gestellt sind und jeder auch weiß, woran er ist und ähm, es da genug Orientierung gibt, dass wir jetzt eben halt auch sagen, es reicht uns, wenn wir das zweimonatlich machen und vielleicht dann sogar irgendwann vierteljährlich. Aber dieser monatliche Rhythmus war schon sehr straff.
0: Mhm. Aber es ist ja auch wichtig, da wirklich diese Regelmäßigkeit beizubehalten. Ich finde es auch schön, dass ihr das äh, zu Corona-Zeiten gemacht weil ich glaube, das haben ganz viele Unternehmen verpasst. Alle waren auf einmal im Homeoffice. Aber das, wie du auch gesagt hast, diese Kaffeegespräche dann gefehlt haben und einfach der Austausch, mhm. das ist bei vielen, glaube ich, zu kurz gekommen. Mhm. Jetzt wart ihr ja aber vorher auch schon so ein, so ein Leuchtturm unter den Agenturen. Was ist denn generell bei euch anders? Also weil die, die Agenturbranche ist ja generell verschrien zu äh, 24 7 ähm, unter wahnsinnigem Druck zu arbeiten mit einer hohen Mitarbeiterfluktuation. Wie ist denn diese Fluktuation bei euch und was macht ihr vor allem auch anders?
1: Also Fluktuation ist, denke ich mal, sicherlich immer ein Thema, gerade ähm, in so einer ja, agilen, schnelllebigen Branche, ähm, wie wir sie betreiben. Wir haben natürlich auch viele junge Menschen, von daher ist Fluktuation ja auch immer ein, altersgebundenes Thema. Also ähm, früher hieß es ja auch immer, wenn du zwei Jahre irgendwo warst, dann solltest du dich irgendwie umorientieren und nochmal was anderes ausprobieren, um zu gucken, was du eigentlich willst und was du kannst und wo du hin willst. Mhm. Ähm, von daher haben natürlich auch wir Fluktuation und äh, die natürlich auch an Standorten, wo vermehrt auch viele junge Menschen arbeiten. Also das ist ein Thema, dem können wir uns auch nicht frei machen. Und das ist auch gut so und so bringt es natürlich auch wieder neue Impulse in einer Organisation. Ähm, aber generell ähm, ist unsere Kultur schon ähm, natürlich sehr prägend. Ne? Also wir, man kann das auch ganz oft gar nicht so richtig beschreiben. Was macht die hier schon eigentlich aus? Ähm, äh, wie, wie sieht unsere Arbeitskultur eigentlich aus? Also viele sagen, das ist so hirschig. Ja, was ist es denn? Und man ähm, <lacht> muss es spüren. Ne? Und das kannst du natürlich ähm, frühestens dann irgendwann auch mal so nach einem halben Jahr, wenn du einfach tief in dieser Organisation drin bist. Und das ist sicherlich... Ein Punkt, der jetzt für uns natürlich auch die größte Herausforderung darstellt, weil wir sind in der Krise gestartet, im Remote-Zustand quasi mit einem Team oder mit Teams, die sich sehr gut kannten, also die eingespielt waren aufeinander, wenn man in irgendwelchen Teams-Calls war, konnte man natürlich irgendwie sehen, oh, der war aber heute nicht gut drauf, der gefällt mir gar nicht, der ist doch sonst ganz anders oder ähnliches, dann greift man hinterher vielleicht nochmal zum Hörer und, 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 und hakt mal nach, was ist denn los, alles in Ordnung bei dir. Ähm, das wird natürlich immer schwieriger, ähm, je frischer die Leute dabei sind. Und das ist sicherlich jetzt auch das, ähm, was die größte Herausforderung für uns jetzt für die Zukunft darstellt, eben halt einen vernünftigen Kulturtransfer herzustellen und auch zuzusehen, dass neue Mitarbeiter halt genauso tief in diese Organisation verankert äh, werden, wie es die Alten halt sind. Ne? Also es ist, ähm, wir sind ein sehr menschlicher Haufen. Wir sprechen immer vom Rudel, also das Rudel. Ähm, trifft sich, das Rudel verbringt viel Zeit miteinander. Wir haben immer gerne schon viel und gut gefeiert und hm. ähm, sind ähm, sehr flache Hierarchien und sehr äh, kommunizieren sehr fair und ähm, offen miteinander. Und ähm, ja, ich glaube, dieser Kulturtransfer, das wird so ein Stück weit halt die größte Herausforderung sein, weil ähm, ich habe es gerade schon angesprochen, ähm, das Rudel sich zu treffen, sich zu sehen, ist absolut relevant. Von daher ja. haben wir gesagt, wir gehen natürlich jetzt ähm, nicht nur komplett auf ähm, mobile Office äh, Wege, sondern für uns ist die Kultur, äh, die Kultur sag ich schon, Entschuldigung, die Agentur ein absolut äh, systemrelevanter, äh, radikal relevanter Ort ähm, und äh, wir müssen uns natürlich sehen, wir müssen uns austauschen, wir müssen uns treffen, sofern es halt Corona dann wieder versteckt zulässt, muss man natürlich überall dann zusammenkommen, wo es Sinn macht und von daher stellt die Agentur für uns ein Stück weit halt eben auch Sehnsuchtsort, Rückzugsort, überall da, wo einmal die Decke auf den Kopf fällt, irgendwie da. Und es ist natürlich auch in unserer Branche wichtig, auch mal kreativ irgendwelche Sprints und ähm, Dinge auf Kunden irgendwie gemeinsam durchzuführen. Das geht alles remote, aber das ist, macht auch Spaß, ne? also einfach auch zusammenzuarbeiten. Total. Ja. Ähm, und äh, ist dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht intensiv auch mal zielführender als äh, zu Hause. Von daher es ist halt irgendwie so eine Mischung aus, aus einer effektiven ja, Arbeitskultur, die sicherlich auch ganz stark mit, mit Abläufen, mit Prozessen, mit Tools verknüpft ist, also dass das einfach reibungslos funktioniert. Und das andere ist aber eben halt auch die ja, Kultur, wie wir miteinander umgehen, unsere Werte, unsere Vision, unsere Vorstellung von Zusammenarbeit und ähm, daher ist es vielleicht für uns jetzt auch gar nicht so ein großer Schritt gewesen, weil es sowieso ist, dass unsere ja, Werte oder unser Selbstverständnis als Arbeitgeber sowieso immer schon sehr stark auf ähm, Freiheit, Mut und Toleranz basiert haben. Ähm, ist es für uns vielleicht ein etwas kleinerer Schritt gewesen, als für andere diesen Weg zu gehen, mhm. weil uns eben die Freiheit und Eigenverantwortlichkeit unserer Mitarbeiter immer schon sehr wichtig war. Aber ich glaube, es ist die große Herausforderung eben, die Kultur so aufrechtzuerhalten und das natürlich jetzt auch vermerkt äh, oder verstärkt über entsprechend ähm, auch nicht arbeitsbezogene Formate, ne? dass man sich einfach auch ähm, ja, mal nicht arbeitsbezogen digital austauscht. Ähm, ne? Weiß ich nicht, über ein Feierabendbier, eine gemeinsame Spotify-Liste, ähm, drei persönliche Fragen am Anfang eines Calls oder Ähnliches. Also, dass man da so ein bisschen erfinderisch wird, wie man diesen sozialen Austausch
0: ne? im Sinne von, ähm, ja, Kultur natürlich auch lebt. Wie macht ihr das denn gerade jetzt mit New Joinern? Also wie werden die denn in euer Team dann angebotet, dass die auch von Anfang an sich wohlfühlen und auch zu dieser hohen Mitarbeiterzufriedenheit beitragen? Das fängt natürlich im Grunde genommen schon im Rekrutierungsprozess an. Ne? Also
1: ähm, wir rekrutieren, wir stellen auch ein. Also wir haben auch während der ganzen Krise nach wie vor eingestellt. Also von daher ähm, ja, sind wir da glücklicherweise sehr gestärkt durchgegangen, so dass wir auch neue Mitarbeiter in die ähm, Organisation quasi einführen konnten. Ähm, Im Grunde genommen geht es dann auch darum, immer im Grunde genommen das Team schon mit einzubeziehen. Ne? Also die Leute, die wirklich angrenzend eng mit jemandem zusammenarbeiten, frühestmöglich in diesen Rekrutierungsprozess reinzuholen. Vielleicht auch mal die ein, ein oder andere kulturbezogene Frage zu stellen, aber auch im Hinblick auf, Selbstständigkeit, Kommunikation, also wie kommuniziert jemand, passt er ins Team? Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn das nicht funktioniert und wenn man dann in dieser neuen Arbeitsweise nicht miteinander arbeiten kann, wird so jemand wahrscheinlich ganz schnell von der Organisation wieder ausgespuckt, wie man so schön sagt. Ja. Und es ist halt total wichtig, eng an jemandem dran zu bleiben, ne? insbesondere in den ersten Wochen, also wie gesagt, wir schicken den Leuten oder haben jetzt zu so dieser ganz ähm, ja, starken äh, Abwesenheit ähm, den Leuten wirklich ihre, ihre Rechner und ihre Ausstattung nach Hause geschickt mhm. ähm, und natürlich auch irgendwie mit einem Care-Package irgendwie dazu, also dass man irgendwie so ein bisschen schon so einen, so einen Wohlfühlaspekt irgendwie auch hat. Ne? Ähm, und dann geht es, glaube ich, darum, wirklich auch Mentorenprogramme, buddy programme äh, Paten eben zu äh, festzulegen. Ähm, dass die Menschen wissen, an wen kann ich mich wenden und man muss ihn wahrscheinlich ganz am Anfang auch einfach verstärkt mit an die Hand nehmen, Gespräche ähm, für ihn organisieren. Das ist natürlich dann auch immer alles Rolle des, des P&O-Lers. Also wir haben an jedem Standort ja einen eigenen ähm, Personalmanager sitzen, der da auch verstärkt darauf achtet, dass die Leute einfach ähm, schnell, so schnell das geht, quasi in die Organisation ähm, ja rein werden ne also mhm. und den auch entsprechende Termine einstellt und ähm, ja das ist glaube ich extrem wichtig
0: ja total spannend wie seht ihr denn generell so die Zukunft von so einer Agentur also auch diese Agentur Alltag was was glaubt ihr wie das sich entwickeln wird
1: also ich glaube, dass es dabei bleibt, dass wir ähm, verstärkt quasi auch remote arbeiten und immer dann, wenn es eben notwendig ist, in den Agenturen zusammenkommen und unsere große Hoffnung ist es natürlich, äh, dass es dann in der Zukunft auch wieder möglich sein wird, sich auch einfach mal in größeren Gruppen wieder zu treffen ne? und auch mal wieder, wir diskutieren jetzt beispielsweise gerade ganz frisch natürlich auch, was machen wir mit Weihnachten, wie findet so eine Weihnachtsfeier statt? Ja. Ne? Das ist einfach total schade, so Feste, ähm, wie gesagt, und ich habe das gerade schon mal gesagt, das könnten wir immer gut feiern, mhm. ähm, das ist äh, natürlich einfach so ein Thema und von daher hoffen wir uns, dass wir einfach in Zukunft ähm, ja, einfach wieder mehr auch ähm, zusammenkommen können und ähm, uns einfach häufiger sehen. Es ist absolut, wie gesagt, systemrelevant, ähm, dass wir uns ähm, auch einfach untereinander wieder mehr austauschen ja. und sehen. Und, ja.
0: Welcher Faktor hat euch denn am meisten überzeugt, dass ihr wirklich sagt, so wir werden nie wieder so arbeiten, wie wir vor Corona gearbeitet haben? Also grundsätzlich,
1: muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir, glaube ich, so schnell eine Remote-Kultur aufgebaut, dass der Drang gar nicht so groß ist, wieder zurückzukehren, weil wir jetzt auch von unserer Arbeitsweise her ja so schnell auch gelernt haben, so digital zu arbeiten und nur noch in englischen Videocalls unsere Zeit verbringen, dass Grenzen auf einmal gar keine Rolle mehr gespielt haben. Ob der Kollege jetzt aus Stuttgart, aus München, aus Köln oder wo auch immer er herkommt, ähm, so dass wir auch sehr kollaborativ zusammenarbeiten, was uns natürlich dann auch wieder nochmal als, ähm, ja, als, als Agenturmarke nochmal viel enger an den sieben verschiedenen Standorten zusammen halt, äh, getrieben hat. Ähm, und von daher hat sich das sehr schnell rauskristallisiert, dass selbst wenn ich zurückkomme ins Office, ich gar nicht die Möglichkeit habe, genau da auch so zu arbeiten, wie ich es jetzt gewohnt bin, weil äh, wir sehr viele offene Flächen haben, vereinzelt natürlich auch ähm, äh, kleinere Büros oder halt auch Meetingräume, aber es ist gar nicht möglich, dass die Menschen äh, auf diesem Raum quasi so arbeiten, wie sie halt auch zu Hause arbeiten können, nämlich halt in irgendwelchen Calls äh, sich dann treffen ne? und mhm. von daher wird sicherlich jetzt auch nochmal eine Herausforderung sein, die Büroräume entsprechend anzupassen, also wirklich auch ja, zum einen Rückzugsorte zu schaffen, zum anderen ähm, ja, Plätze oder Räume zu schaffen für kollaborativen Austausch und aber eben halt auch für, ja, für digitales Arbeiten, also sprich für Videocalls. Ne? Das ist jetzt auch nochmal wirklich die große Herausforderung. Ähm, zum einen braucht man, wenn nicht mehr alle in den Büros sind, nicht mehr so viel Fläche, also da auch über Modelle nachzudenken, ähm, wie man vielleicht auch Fläche reduzieren kann und zum anderen, ähm, wie man sie einfach effizienter nutzen kann. Und da sind ja. wir tatsächlich... Dann in einem oder anderen Standorten schon dabei, tatsächlich auch mit ähm, Architekten entsprechende Raumkonzepte zu gestalten, haben es jetzt schon an vielen Standorten so, ähm, dass wirklich die feste Sitzplatzordnung auch abgeschafft wurde ähm, und die Menschen quasi am Anfang, wenn sie kommen, äh, sich ihre Box holen am Eingang und sich dann einen Arbeitsplatz suchen, nachdem sie ihn natürlich gebucht haben, weil aktuell, wie gesagt, müssen wir die Abstandsregeln noch einhalten und bieten halt eine begrenzte Anzahl an Plätzen an, die die Mitarbeiter dann um, über Mural oder Ähnliches quasi buchen können im mhm.
0: Vorfeld. Ähm, genau. Ja, ich finde es total spannend, wie das jetzt irgendwie alles Hand in Hand über, ineinander übergeht. Ähm, das, das hat ja so viele, so viele Schleifen, die jetzt irgendwie dann auch noch nachziehen. Und eine ganz, ganz spannende Ent Be Entwicklung. Da sind wir, glaube ich, auch ganz lange noch nicht am Ende. Ne? Also wir lassen uns jetzt natürlich auch äh, so ein bisschen
1: schreiben von dieser Entwicklung. Ne? Gucken, was funktioniert gut, ähm, wo muss man vielleicht nochmal nachjustieren. Ähm, also das ist ähm, jetzt absolut... Ein, ein, ein ständiger Anpassungsprozess. Ne? Ähm, wichtig ist halt eben nur, dass wir ganz fest davon ausgehen, dass es eben äh, keine Entwicklung mehr zurückgeben wird, sondern nur weiterhin nach vorne. Und ich glaube, da stehen wir noch ganz am Anfang, da wird noch sehr viel passieren.
0: Ja, was ich auch sehr spannend fand, ihr habt seid euch ja wirklich bewusst, dass eure Mitarbeiter zu Hause alle eine unterschiedliche Situation haben. Mhm. Wie entlastet ihr denn zusätzlich Mitarbeiter, die Familien auch haben? Also ganz am Anfang, als es wirklich äh, von heute auf morgen
1: äh, so kam, standen wir alle vor der gleichen Situation, ne, dass wir alle zu Hause waren. Wir haben auch sehr, also wir sind ja auch schon sehr stark familienorientiert unterwegs, äh, haben insbesondere im in dem Führungskreis auch alle Kinder. Von daher wusste glaube ich jeder, äh, was der andere gerade erlebt. Und abgesehen davon hat man in den diversen Kreuz auch das eine oder andere gesehen, äh, was einem vorher glaube ich nie so so präsent war, also ob jetzt unter den Kollegen oder auch bei den Kunden. Also da saßen irgendwie alle im gleichen Boot. Es wurde irgendwie alles nur noch menschlicher, so dass man natürlich auch totales Verständnis für die Situation des anderen hat, so dass wir das am Anfang erstmal haben treiben lassen. Dann haben wir gesagt, okay, es ist, läuft jetzt hier alles auf Vertrauen und auf, jeder macht so gut er kann. Ne? Ja. Ähm, haben dann aber auch sehr schnell festgestellt, dass wir natürlich ein Angebot schaffen wollen für unsere Mitarbeiter. Ne? Also wenn ich nicht am Anfang ähm ging es dann irgendwie auch um äh, Themen wie Überstunden, aber unbezahlte Urlaube und so weiter. Aber das konnte natürlich nicht die Lösung sein. Und wir haben zu dem Zeitpunkt ähm, uns dafür auch entschieden, einen Service ähm, anzubieten äh, über den pme familienservice Also der Name, der klingt so ein bisschen verwirrend, weil es im Grunde genommen nicht nur um Support von Familien geht, ähm, sondern ähm, auch um Lebenslagen, Coaching, Homecare, Eldercare, all diese ganzen Themen werden über diesen Service abgedeckt und, ähm die Kosten für Beratung und Vermittlung äh, übernehmen quasi wir als Agentur. Wenn es dann aber wirklich um Betreuung geht, also wirklich um Kinderbetreuung, die gebucht wird, ähm, muss die natürlich dann vom Mitarbeiter bezahlt werden. Mhm. Aber das Beratungsvermittlungsangebot äh, läuft eben über uns. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, beispielsweise werden da kita vermittelt, Ferienangebote geschaffen und auch Notbetreuungssituationen. Das alles auch anonym. Also der Mitarbeiter kann sich jetzt an diesen Service wenden und äh, muss das gar nicht über uns tun. Ähm, es gibt aber auch Themen wie, weiß ich nicht, Abhängigkeit zum Beispiel. Ne? Also ich weiß nicht, wenn man mal so an den Flaschencontainern vorbeigefahren das ist, wegen Corona, äh, äh, ne? möchte ich gar nicht wissen, was die Menschen irgendwie nach diesem äh, ja, Tag dann irgendwie alles dann auch, äh, weiß ich nicht, zu Hause dann irgendwie dann noch mal das oder andere Flasche irgendwie getrunken haben. Äh, Ehepartnerschaft, all diese ganzen Themen sind da abgedeckt, aber auch psychische Gesundheit. Also ich glaube, das ist sowieso eines der wesentlichen Themen, auf das wir auch jetzt insbesondere im Hinblick auf, ähm, ja, unsere Führungskompetenz irgendwie ganz stark achten müssen. Konflikte am Arbeitsplatz haben wir jetzt beispielsweise auch, so wie es ist, das AGG, das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, sowieso vorsieht, auch Geschwerdestellen bei uns im Unternehmen geschaffen, an die sich die Mitarbeiter dann eben halt auch wenden können, auch im Falle von Diskriminierung oder sexueller Belästigung oder Ähnlichem. Mhm. Genau, also im Grunde genommen ein ein sehr ja, umfassendes Angebot, das über diesen Service quasi ja bereitgestellt wird und was die Mitarbeiter dann halt auch
0: entsprechend anonym in Anspruch nehmen können. Ein ganz wichtigen, wichtigen Punkt hast du meiner Meinung nach gerade auch angesprochen, das Thema Führungskompetenz. Mhm. Weil es gibt ja auch Studien, ähm, die diesen Gap zeigen zwischen, wie nimmt die Führungskraft seine eigenen Führungsqualitäten mhm. wahr und wie nimmt, nehmen die Mitarbeiter das wahr. Und ähm, gerade Führung spielt sich ja ungemein auf die Mitarbeiterzufriedenheit ab. Mhm. Wie sind denn da bei euch so die Werte? Ähm, und vor allem habt ihr auch einen bestimmte, bestimmten Mechanismus, wie ihr eure Führungskräfte auch schult? Ähm,
1: genau, also das sind ähm, ja... Zweierlei Themen. Also zum einen, ähm, wie gesagt, hatte ich vorhin schon, schon mehrfach angedeutet, setzen wir sehr stark auf Freiheit und auf Eigenverantwortung. Also haben unsere Mitarbeiter sowieso per se, äh, das ist auch das Selbstverständnis, das wir als Arbeitgeber auch den Führungskräften mitgeben, äh, einen Vertrauensvorschuss. Und den haben sie halt, wie gesagt, jetzt während dieses halben Jahres auch äh, absolut nicht enttäuscht. Und ich glaube, dass sich die die Rolle der Führungskraft einfach jetzt ähm, einfach komplett ändern muss. Ne? Mhm. Also es ist im Grunde genommen, sprechen viele von Macht- und Kontrollverlust. Äh, Finde ich, klingt immer unschön, sondern es ist ja mehr ein Loslassen. Ist also auch das ein das sehr Vertrauen, deutscher Ansatz. Ja, ja genau, es ist auch ein sehr deutscher Ansatz, mehr ein Loslassen, also das Vertrauen den Mitarbeiter quasi weiter entgegenzubringen und ähm, seine eigene Kompetenz als Führungskraft irgendwie mehr ähm, Richtung Coaching, ähm, Impulsgeber, Konfliktmanager, Werte und, und, und Zielvermittler eher so zu sehen ne? und wie gesagt auch verstärkt äh, darauf zu achten, ähm, ist der Mitarbeiter überhaupt der Richtige auf der Position. Ne? Weil wir natürlich auch ganz stark davon ausgehen, dass ein Mitarbeiter immer nur dann auch zufrieden ist und gute Arbeit leisten kann, wenn er auch das macht, was er gerne macht, dann macht er das auch gut. Ne? Mhm. Ähm, und wie gesagt, also wir haben über die Brave Academy unser internes ähm, Schulungsangebot, ähm, sehr viele ähm, Formate bisher schon gehabt, also so Führungskräfte-Trainings, die natürlich jetzt auch adaptiert werden müssen und nochmal neu gedacht werden müssen. Ähm, in Bezug auf unsere neue Arbeitssituation. Ne? Also wie gebe ich richtig Feedback? Die wenigsten können auch wirklich richtig gut und konstruktiv Feedback geben. Also nicht nur Führungskräfte, sondern auch, also sind auch Führungskräfte aber Teamleiter, ne? Also es mhm. hat jetzt nicht unbedingt nur was mit der oberen Management-Ebene zu tun. Es ist ähm, ja absolut wichtig, eine vernünftige Feedbackkultur aufzubauen und auch überhaupt richtig zu kommunizieren, weil, das haben wir alle auch gesehen während Corona, wie viel oder wie groß der Kommunikationsbedarf war. Ne? Am Anfang haben wir ja. ja. Äh, unsere, äh, unseren Turnus so erhöht in, in die Zyklen, in denen wir gesprochen haben, bis wir da auch erstmal so einen Weg für uns gefunden haben. Ne? Und wie gesagt, über die Breath Academy bieten wir das an, Remote Leadership, ähm, Feedback richtig geben, Konfliktmanagement, all diese Themen. Und ähm, ja, ich hoffe und glaube, und das ist auch das, was uns jetzt über die, diese Umfrageergebnisse quasi wieder gespiegelt wird, dass wir da nicht schlecht dastehen.
0: Ja. Ah, perfekt. Wie sieht es generell bei euch aus äh, mit dem Thema Diversity? Das ist das bei euch auch ein Thema, was eine Relevanz hat? Und äh, wie schafft ihr es auch, ein diverses Leadership aufzustellen? Und an dem Thema kommt man natürlich, wenn man sich jetzt so in der
1: Agenturbranche umguckt, aktuell äh, nicht drumherum. Ähm, generell sind die Themen Gleichstellung und Diversität schon lange fester Bestandteil unserer ja, people and Organization strategie und wie gesagt, entsprechend halt auch unserem Selbstverständnis, ne? dass unsere Kultur eben halt auch einfach auf Toleranz halt einfach basiert. Und wir glauben halt auch ganz fest, dass heterogene Teams viel kreativer und erfolgreicher sind als eindimensional aufgestellte Teams. Mhm. Das heißt also, die ne, Freiheit und auch die Individualität unserer Mitarbeiter ist uns da ähm, total wichtig und ähm, es ist ein Thema, es ist auch sicherlich ein Thema, das auch ein Stück weit historisch bedingt ist. Ähm, generell, was schon mal ein gutes Zeichen ist, ähm, Picon hat gezeigt, dass ähm, wir, was Mitarbeiterzufriedenheit betrifft, ähm, keine Unterschiede haben in der Mitarbeiterzufriedenheit zwischen Frauen und Männern. Also ein Stück weit sind tatsächlich sogar die Frauen zufriedener. Wir mhm. haben keinen ähm, Gender-Pay-Gap, und wir haben tatsächlich auch bis zur zweiten Führungsebene jetzt einmal über die Gruppe betrachtet ähm, einen Frauenanteil von 58 Prozent und ähm, auch auf Geschäftsführerebene mit 32 Prozent stehen wir nicht schlecht da ähm, wie gesagt bei zum Rollen den Hirschen ähm, jetzt rein auf uns bezogen ähm, sieht es ähnlich aus ähm, wir haben jetzt auch kürzlich erst noch die ähm, in München eine äh, Kollegin in die Geschäftsführung äh, berufen so dass wir also da ähm, stark sensibilisiert sind dass wir da was tun müssen, insbesondere äh, auf Geschäftsführerebene, aber das ist sicherlich was, was sich nicht irgendwie von, von heute auf morgen lösen lässt, sondern jetzt irgendwie mittelfristig ähm, ja, einfach weiterhin gefördert werden muss und da sind wir ganz stark dran, das ist uns extrem wichtig und ähm, ja, insbesondere auch im Recruiting, ne? also weil wir gerade über Recruiting auch gesprochen haben, ja. ähm, spielt es natürlich auch eine große Rolle, ne? da auch wirklich ähm, auf Diversität und, und auf die eigene Frauenquote zu achten, ne?
0: Ja. Mhm. Ich finde es total spannend. Es sind gerade so viele verschiedene Aspekte, die, glaube ich, wirklich dazu beitragen, dass ihr ähm, eben auch diese hohe Mitarbeiterzufriedenheit habt. Wie sieht es denn aus? Jetzt habt ihr ja schon wahnsinnig viele umgeändert und man muss ja dafür auch nicht vergessen, Corona ist zwar jetzt gefühlt schon lange, aber mhm. für eine generelle Organisation waren jetzt diese, was sind es, glaube ich, acht Monate, ist ja eigentlich eine kurze Zeit. Habt ihr trotzdem noch weitere Pläne, was demnächst bei euch noch an, an Änderungen ansteht und was ihr noch ja angehen wollt? Ich glaube, aktiv wollen wir jetzt gar nichts, äh, haben wir jetzt nichts auf der Agenda,
1: was wir jetzt, äh, was wir jetzt pushen wollen. Man muss natürlich auch immer sagen, dass die Themen, die jetzt dieser Umbruch äh, mit sich gebracht hat, dass das schon wahnsinnig viele Themen sind, die parallel zum Tagesgeschäft stattfinden. Ne? Also, dass wir, mhm. wo wir früher tatsächlich nur über Business und über Zahlen und Entwicklung oder jetzt nicht nur, aber verstärkt natürlich gesprochen haben und über Pitches und äh, kreative Ergebnisse und so weiter sind natürlich unsere Mitarbeiter und aber auch die Führungskräfte gerade wahnsinnig stark eingebunden ähm, in solche ähm, Change-Prozesse. Ne? Äh, und das blockt natürlich auch wahnsinnig viel Zeit, äh, so dass wir jetzt natürlich gesagt haben: Okay, parallel zu den Themen Work New, äh, jetzt auch Diversity ja immer mehr äh, müssen wir uns auch weiterhin auf unser Tagesgeschäft fokussieren. Äh, und das ist einfach äh, ja kreative Ergebnisse für unsere Kunden halt, ähm, ja, zu schaffen. Von daher, glaube ich, sind wir mit dem, was wir jetzt bewegt haben, das ist wahnsinnig viel. Also es, äh, durch Corona hat es uns wirklich einen wahnsinnigen, ähm, ja, Modernisierungsschub gegeben, können wir mit dem jetzt erstmal ganz zufrieden sein und müssen jetzt einfach zusehen und das ist wie gesagt ja alles so ein bisschen am Operation am offenen Herzen, mhm. ähm, dass wir das jetzt quasi halt auch einmal gut durch ähm, Corona manövrieren und dann aber auch weiter gut leben, wenn es dann irgendwann hoffentlich, und wer weiß auch schon, wann es ist, ähm, dann wieder ne, sich eine, eine Grundnormalität einspielt, in der wir halt diese Arbeitsweise dann auch weiterhin leben möchten und das ist halt ähm, ja, wie gesagt, wir sind stark zusammengewachsen, es hat alles eine viel stärkere menschliche Komponente bekommen und ähm, ein Faktor, der da sicherlich auch noch sehr positiv reingespielt hat, ist unsere diverse Struktur, die uns einfach absolut krisen- und zukunftssicher gemacht hat, ähm, weil wir natürlich immer Dinge ausprobieren können, die wir gerne verändern möchten an einzelnen Standorten, vielleicht auch teilweise an kleineren Standorten und dann gucken, ist es gut gelaufen oder nicht. Bevor man halt immer den ganzen Tanker umdreht, ne, kann man, wie gesagt, dann irgendwo auf freiem Feld einmal üben oder ausprobieren und dann, wenn man davon überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist, dann quasi ausrollen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Vorteil unserer Struktur immer schon gewesen.
0: Ich finde es super schön, was du gerade gesagt hast, dass ihr trotzdem, dass ihr ja keine team machen konntet, wie in gewohnter Weise, euch nicht mehr im Büro treffen konntet oder in der Agentur wirklich noch mehr zusammengewachsen seid, dass es noch menschlicher geworden ist. Da sieht man immer, was man doch alles in der Lage ist zu schaffen, wenn man einfach mal gemeinsam alles anpackt. Absolut. Wenn jetzt jemand total begeistert ist und sagt, oh, da muss ich anfangen... Wo kann man sich denn bei euch über euch informieren? Ähm, wo, nach welchen Menschen seid ihr auf der Suche und wie kann man vor allem auch mit euch in Kontakt treten?
1: Auf ganz viele unterschiedliche Art und Weisen. Natürlich in aller erster Linie über unsere Homepage, äh, wo im Talentsbereich natürlich auch alle offenen Jobs aufgelistet sind. Ähm, generell, aber auch über die sozialen Kanäle, über LinkedIn, über Instagram. Äh, da sind wir sicherlich auch vertreten, wo man auch nochmal vielleicht nochmal ein bisschen Blick hinter die Kulissen äh, werfen kann. Und ähm, ja, ich weiß nicht, meine Kontaktdaten verlinkst du sicherlich auch gleich ähm, ja. in den Podcast. Ähm, ansonsten auch immer gerne das direkte persönliche Gespräch suchen und ähm, ja, wir stellen ja an vielen Standorten aktuell ein, ähm, auf allen Ebenen, in allen Bereichen von Kreation, äh, Beratung, Strategie, ähm, da ist alles dabei und äh, ja, wir freuen uns über jede Bewerbung und ähm, neue Menschen bei uns im Rudel begrüßen zu dürfen.
0: Cool. Ach, das finde ich total sympathisch, vom Rudel zu sprechen. Theresa, <lacht> ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses offene Gespräch. Und ähm, ich bin wirklich beeindruckt, auf wie vielen verschiedenen Ebenen ihr das Thema Mitarbeiterzufriedenheit angegangen seid. Und äh, dass ihr aus dieser Krise wirklich eine Chance gemacht habt. Und äh, ja so viele tolle Sachen bei euch implementiert habt. Ich danke dir für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Alissa. Mir auch. Alles Gute. Wünsche ich dir auch. Bis bald. Danke, ciao. Tschüss. Das war It Works. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über jeden Like oder Kommentar. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen oder aber auch Wünsche für eine neue Folge hast, dann schreib mir gerne eine Mail an kontakt.alissa-stein.com.